0: E aí, muito bem-vindo à cobertura Gregário Cycling Tour de França Specialized. Hoje para falar da etapa 13, vocês viram que eu tentei começar o programa diferente, já fiz bobagem por aqui, mas lá no Tour foi tudo muito certinho, foi tudo muito certeiro. A vitória do Mads Pedersen, que foi um ex-campeão mundial, que foi primorosa do começo ao fim. Um ciclista que atacou logo no começo da etapa, deu a cara desde o começo, uma fuga muito prestigiada, com os caras muito fortes e ele não só fez valer o seu melhor sprint, como selecionou o grupo o tempo todo para buscar essa vitória no final, a terceira vitória de um dinamarquês nessa edição do Tour de France, depois do Magnus Cort Nielsen, depois do Jonas Winger. é uma experiência que contempla o grande par, que foi muito bonito, que teve grande torcida na Dinamarca, mas por lá, os dinamarqueses não tiveram vez, agora eles estão aí não só ganhando etapas, estão com a camisa amarela mais um dia que o Jonas Vindegaard vestiu essa camisa, mais um dia que a Jumbo-Visma é, controlou o pelotão, é, ainda conseguiu pontuar com o Valdo Van Aert o máximo que foi possível para quem não estava na fuga, uma etapa é, perfeita é, dentro do planejado para a equipe Jumbo-Visma nessa transição. Amanhã vai ter uma etapa muito mais é, com um final muito mais emocionante, a, a Jumbo vai ter que ter um papel muito mais é, controlador para a etapa de amanhã, mas para falar tanto desse sucesso de hoje, do Mads Pedersen, esse trabalho da fuga, que foi muito bacana, e para falar também é, do, do dia de amanhã, eu coloco na roda o nosso querido Nicolas Sessler, que, aliás, vocês vão se lembrar muito bem. Nicolas, muito bem-vindo. Estou de verde, cara. Você pediu, eu vim. É, Você fala Olha, capitão, e eu Fez jus, né?
1: <risos> Ontem, etapa de montanha, camisa de bolinha. Hoje, suposta etapa de sprint. Camisa verde, né? Mas eu acabei gorando até a etapa, né, Leandro? Pô, que pé frio. Previ que ia ser um sprint quase
0: com certeza e não foi. Pois é. Ah, você, você é craque nisso, né, Nicolas? A gente tem essa sensação aí. Eu tô olhando aqui, Nicolas, porque... É... Tem uma estabilidade do YouTube no dia de hoje. É, a gente tem aqui algumas pessoas já na sala, não tem ninguém comentando. Eu estou um pouco aqui na dúvida de como é que está esse resultado, está todo mundo assistindo a gente. Quem não está assistindo a gente ao vivo aqui no YouTube vai também é, assistir a gente, ouvir a gente depois no podcast. Então, a gente continua aqui gravando normalmente é, na expectativa de que as pessoas entrem comentem. Exatamente aqui o David já comentando com a gente aqui. Já estou aqui mais tranquilo. Tem gente aqui com a gente hoje. É, você, gorou, você gorou a expectativa do sprint. E, aliás, Nicolas, não foi assim é, uma fuga tão consentida assim. Foi uma, uma quebradeira geral ali no começo da etapa. É, uma, uma busca incessante ali para ver quem que ia é na fuga entrou na fuga simplesmente o campeão mundial de contra-relógio o campeão europeu de é o Mads Pedersen, que é um ex-campeão é, mundial, que tem um motor também é, muito potente, e, e outros bons ciclistas que conseguiram saltar desse pelotão. Foi uma etapa é, animada nesse sentido, né, na formação da fuga, na disputa pela vitória da etapa, e ao mesmo tempo frustrante para os velocistas. É, a gente viu durante o dia de hoje o Alpecin tentando em algum momento e depois largando mão, a Quick Step também teve muita dificuldade com o Fabio Jacobsen ao longo da etapa porque além de tudo as subidas eram cruéis com os velocistas né? não eram suficientes para os voltistas mas eram cruéis para os velocistas os últimos que tentaram ali é, foram os gregários da Bike Exchange fizeram ali uma força até mais ou menos uns 20 km, 15 km para o final quando eles largaram mão também estava muito complicado buscar o Kang, né, Nicolas buscar o Filipe Ugana, buscar esses caras que estavam lá na ponta, né
1: é. Vamos lá, Leandrão. Eu acho que outro fator depois a gente vai comentar foi o calor hoje também, né? Que está sim, sim. pegando forte e promete hum, continuar esquentando para as próximas. Para esse final de semana e para o início da semana que vem. Uma onda forte de calor aqui na Europa. Mas, analisando a etapa de hoje, eu sempre, a gente às vezes sempre fala, né? Nem toda fuga é uma fuga... São, são iguais, né? A gente tem que entender na hora de... Para começar a entender o que está acontecendo na, na prova e o que está acontecendo naquele dia, a gente olha para a fuga. A gente olha quantos estão naquela fuga, é, o número de atletas, quais equipes e os nomes que estão naquela fuga. Como você falou, quando você olha para uma fuga num dia de suposto sprint, aonde você vê o nome de Filipe Gana? É, Kung, uh, Quinn Simons, Mats Pedersen, Hugo Hole, né, da, da Israel também, Fred Wright, da Bahrein, que já mostrou muito gás nesse tour e, e tem sido um nome para ficar de olho. O, assim. o, todos os nomes que estão né? O Jorgensen da Movistar, por, é, por sinal. Todos os nomes de peso. Quando você olha isso. Esse pessoal não entra na fuga, o pelotão não deixa o felipe Ugana entrar na fuga de bandeja. É uma fuga lutada. E aí você fala, não, mas por que, que o não salta qualquer um na fuga? Não, existe um consentimento. Porque quando você está jogando né, esse jogo de baralhos, aí está distribuindo as cartas do início do jogo de pôquer, de quem vai entrar na fuga e não, a, as equipes que estão tentando controlar, que tem como objetivo um sprint, no caso de hoje, como a gente viu, né? a, a Loto Sudal, a Bike Exchange a Alpecin é, que outra equipe a Quickstep também poderia na trabalhar a exato Quick Quickstep poderia trabalhar na frente a própria equipe do líder, né, a Jumbo Visma eles estão olhando quais nomes estão tentando entrar na fuga naqueles primeiros quilômetros porque você que vai ter que tirar na ponta do pelotão se tem um cara muito forte lá na ponta amigo, a bucha é tua para ter que correr atrás do cara. Se entra um cara que, supostamente, no papel, é um pouco mais fraco, então de uma equipe menor, uma equipe convidada, que você sabe que é um cara, rela... ou, ou até mesmo escalador leve, né, numa etapa plana, ah, entrou um Pierre rolando na fuga, num, num dia de fuga. Mas, bom, pff, esse aí, é, é coitado, pesa 50 quilos de molhado de calçadinhos. É... volta de marcha ré quando a galera acelerar o plano, né? Que... Sou eu quando eu entro na fuga num dia plano. Rapaz, que miséria que eu passo. É... Agora, num dia de montanha, como a gente viu ontem, você vê um Louie Menkes, que também é outro do, do peso pena aí. Você vê um Tom Pitco, que é essa galera, numa etapa de montanha, B.O. Agora, você vê um Filipe Gana na etapa de montanha, você fala, bom, vai voltar de marcha ré quando botar na parede, né? Os 90 quilos ali vem, vem pra trás. É. Então, é simplesmente entender estrategicamente o que tá rolando na dinâmica do início da prova pra você ver quais equipes. Claro que, por exemplo, se eu sou um cara da... se eu sou da equipe piloto, que quero que chegue para um sprint com o Caleb eu vejo um Felipe Gana, um Stefan Kung entrando na fuga e um Mats Pedersen, eu falo, bichão, esse cara não pode ir na fuga. E você fala, então por Sim. que a fuga se formou? Porque existe, houve muita luta, ataques e contra-ataques, até um ponto que a galera não aguentava mais e se formou a fuga. Então a gente fala, é uma fuga de gás. É uma fuga de força. Então, quando a gente iniciou a etapa e olhou esses nomes na, na fuga, você já sabe que ia ser uma etapa rápida, tensa e dura para os sprinters atrás. Por quê? O pelotão vai ter que rodar rápido para buscar alcançar. esses caras
0: que é. são fortes. E aí eles sobravam Foi nas subidas. Difícil. Foi um ioiô que é, é muito cruel. É, tem duas coisas que eu queria complementar, Nicolas, sem, sem colocando aqui toda a minha é, a distância né, do seu conhecimento como profissional. É, é por isso que a gente tem visto tantas fugas com, por exemplo, hoje o Quin Simon estava na fuga junto com o Mads Pedersen. E, e ali você tinha um ciclista que conseguia subir melhor, é, marcando o marcando passo e também taticamente importante para que o Pedersen conseguisse passar. É, é, ontem você falou do Luiz Mendes, é, ele estava com três gregários na fuga. Ele, ele chegou a ter três caras da Intermachê trabalhando para ele, para ele se sustentar naquela fuga, para a hora que ele subisse, de fato, é, conseguisse ficar na, na parte, vamos dizer assim, boa da fuga. Quando, que a parte da boa da fuga hoje foram sete ciclistas ali com o Queen Simons, depois o Queen Simons deixou, ou seis ciclistas que é, decidiram a etapa propriamente dita. É, esse desenrolar é muito curioso sempre, é, muita gente aqui comentando, muito importante dizer o quanto que o YouTube está um pouco instável, a gente pede desculpas, a gente não sabe, a gente não consegue resolver, mas esse programa vai estar disponível no seu player de podcast também, é, o conteúdo que a gente está gravando aqui vai ser salvo e vai ser disponibilizado depois. É, muito obrigado também a todo mundo que está comentando aqui, o próprio Vitor o Bismarck, o Moina, que já está aqui falando que amanhã vai ser um grande dia. Esperem, a gente vai falar um pouquinho de amanhã. Vamos só fechar esse assunto, Nicolas, porque foi um dia relativamente tranquilo para as equipes é, das, que defendem a classificação geral. Para Jumbo foi um dia relativamente fácil, nunca é fácil, nunca é completamente é, relaxado, mas foi um dia que deu para controlar bem, que a gente não teve ali grandes é, houve, ataques, houve um grandes pouco de
1: de, de, Houve um pouco de, de tensão de né, no do, do meio da etapa por perigo de vento, né? É. A gente viu até um momento a falta de 70, 80 quilômetros é, para chegada, que a, essa fuga estava bem controlada, porque tem outro fator, né? Se você é uma equipe que quer um sprint, você vê que um Filipe Gana, que um Stefan Kung entraram na fuga você não dá muita margem para essa fuga. Você mantém ela num, numa rédea curta. Então, você nunca Sim. dá muito mais de dois minutos e, amigo, bota para lenhar no fundo e colocar seus gregários para correr atrás desse pessoal. Porque você sabe que se você der muito tempo, você não vai trazer eles de volta. Então, até um, metade da prova ali, né, faltando 180 quilômetros, a gente via, principalmente a lotus Sudal, pensando no Calabiuank, trabalhando muito bem e mantendo essa fuga dentro da casa do minuto até um minuto não. e pouco, etc. Em alguns momentos, bastante tensão, né? Você via Fabio você o pelotão chegou a cortar por algumas regiões abertas ao vento, com perigo aí de, de, de ter vento cruzado, depois voltava. Então, você via que era um dia que o pelotão estava rodando rápido e existia tensão. Porque sempre sim, sim. que existe o vento, o cara da classificação geral, aquilo que, que eu falei lá na etapa de pavê, ele não vai tranquilo. Por quê? Ele não pode correr o risco de ser cortado. Então ele tem que ficar na frente o tempo todo. Muita gente querendo estar tá na frente, nervosismo, cotovelada, é, você gasta energia para estar tá na frente. Então isso foi um cenário que, que existiu no pelotão. O que eu acho que foi a chave da virada, o que eu acho não, o que foi a virada né, da, da história da prova? A falta de 70 km o Calabria, justamente Caiu. por essa tensão tomou um tombo. Ele é. que era o principal sprinter da equipe loto, que era a equipe que estava realmente com mais força, com mais gás e controlando o pelotão. Ele caiu, machucou o joelho, continu... conseguiu terminar a etapa, né? Mas claramente estava fora da, da disputa para um sprint. O que aconteceu? Caleb Iwan fora da jogada, os gregários da loto falaram, amigo, não vou mais tirar porque minha carta aqui, né? meu meu, <risos> meu as na manga voou então o problema de vocês nesse momento o que é, é. existe um momento de de excitação né de dúvida no pelotão uhum. e, de, e aí gente já que a loto não vai mais controlar quem quer controlar para chegar a um sprint porque como eu falei os caras da classificação geral Jumbo, Uae, Movistar, DSM, Cubardê, Ineos, Ineos tinha o filho Pugana na frente, né? Sim. Não me importa, é. se chegar a fuga, o problema não é, meu, É que chegue a fuga, porque essa não é a minha corrida, eu tô pensando na geral. Quem quiser buscar, tem que ser Quickstep, Alpes, assim, quem tem um sprint. Nesse pequeno momento de hesitação, de dúvida, a fuga voltou a abrir uma diferença considerável, né? Voltou aí para casa dos 3 minutos, e aí, agora amigo, cedeu essa rede de 3 minutos para esses nomes que você mencionou, você não traz de volta. Foi é. o restante do dia, a gente viu o Bike Exchange, a gente viu o Alpes, assim, a gente viu em algum momento ou outro Quick Step até querendo tentar, só que aí já não tinha mais gás, não era mais possível trazer
0: gente dessa qualidade de volta. O, e aí, a gente tem um grande desfecho da etapa, Nicolas, para gente resumir, porque todo mundo sabe que já ouviu essa altura do podcast, que o Matos Pedersen venceu. E ele venceu um sprint só de três ciclistas. Mas o que chamou a atenção é que ele atacou o grupo que estava com o Kang e o Gana, quando ainda eram seis ciclistas e o Jorgensen. Ele atacou num topetezinho, fez uma quebra ali do grupo e reduziu é, o, esse grupo para só três nomes. Ele mais dois. É, foi uma, um movimento curioso, porque ele poderia ter ficado um pouco mais. É, é, esperando, é, mas ele sabia que ele ia ter que marcar muitos, mais, muitos outros ataques, se ele não tomasse essa iniciativa é, de é, reduzir o grupo, me surpreendeu um pouco a forma como o Gana não conseguiu reagir, o Kang ainda marcou um tempinho, mas também ali no Diesel é, não conseguiu buscar logo eles largaram mão e, e os, o, o, o Mats Pedersen com o Fred Wright e com o Golet, o canadense da Astana da Israel Premier Tech, ele foi da Stana, é, conseguiram ali chegar. Acho até que os três ficaram satisfeitos, porque tanto o Wright, que é um ciclista que está em ascensão, quanto o goleiro tiveram ali o, o principal resultado da carreira deles. né E o Pedersen, enfim, consegue uma vitória de etapa no Tour de France, a primeira vitória dele numa grande volta. Ele estava muito obstinado aí, a gente acompanhou no 2 Esportes, né, o, o Baloase Beljuntura, ele estava muito focado. Ele pensou que ele ia conseguir se defender no contra-relógio lá na Dinamarca, tentar brigar nas duas primeiras etapas pela camisa amarela, inclusive. É, não deu, mas conseguiu essa grande vitória na etapa 13 do Tour de France. É, uma etapa que não teve mudanças na classificação geral. Nenhuma das camisas mudou de dono. Inclusive, o Simon Geschick manteve a camisa de bolinha. Ele falou que vai tentar ir na fuga amanhã para ver se salva essa camisa. É, vamos aqui colocar, Nicolas, para a gente falar da etapa de amanhã. Vamos só colocar a classificação para a gente manter aqui o padrão, o Mads Pedersen venceu a etapa, com o Fred Wright em segundo, o goleiro em terceiro, aí o Stefan Kang e o Jorgensen é quarto e quinto, o Filippo Gana em sexto, é, esses são os seis ciclistas que sustentaram a fuga, o Valdo Van Arto bateu o pelotão, é, seguido pelo Florian Senechal, o Luca Mosato e o André Pasqualon, o Valdo Van Arto bateu tanto a chegada quanto o sprint intermediário, Aumentou a vantagem dele na camisa verde, é cada vez mais sólido nesse caminho para poder pegar a camisa, a camisa verde, em definitivo, né? A geral não mudou. Eu vou até passar aqui bem rápido: o Jonas Vinegar continua com 2 minutos e 22, o Geran Thomas com 2 minutos e 23. esse é o pódio virtual no momento. o Simon Guest, como eu falei aqui, essa é a classificação de montanha, é com 43 pontos. Olha como tem muita gente que pode começar a brigar por essa camisa a partir de amanhã, o próprio, o próprio Jonas Wienegaard, porque a subida final, se a fuga não chegar, essa, essa subida final é para a Pogatia versus. É, quem não se lembra, Nicolas, essa chegada da etapa de amanhã, olha aqui, o Valdo Van Aert com 321 pontos na camisa verde, é praticamente o dobro do Tadei Pogacar mais que o dobro que o Fabio Jacob sem o terceiro colocado, essa é a classificação pelo prêmio de é, camisa verde, camisa por pontos. Vamos aqui tirar essa classificação. É, já vamos começar a falar, Nicolas. É, você quer falar alguma coisa das classificações? Eu acho que aqui está bem redondo, porque não mudou nada, né? É... É, eu acho que das classificações, apesar de não ter
1: mudado nada... Você falou da montanha, né, Leandrão? E eu acho que essa aqui vai ser uma das mais legais de acompanhar nas próximas... Bom, além da briga pela amarela, obviamente, né? Que tá... tem muito para acompanhar. A camisa de montanha vai pegar fogo. Porque não existe ainda nenhum ciclista que claramente se consolidou e tomou uma vantagem como o Van Aert fez na camisa verde tem e que você muita marca, né? gente vai tentar tem muita montanha pela frente, muitos pontos em jogo e muita gente com possibilidade de ganhar, e gente ah. boa bons escaladores, né, então você mencionou ah. um Luiz Menckes, um Ticone, é então um Frumi, por que não? estão é, nessa briga o Windgard, o Vindegaard, ele sai um pouco na medida que ele tá brigando pela geral e ele não vai olhar para a camisa de bolinha, ele, ele vai acabar marcando ponto porque obviamente na hora que os V12s lá da classificação geral abrirem <risos> gás, eles passam por cima de todo mundo e acabam marcando ponto de bandeja. Mas quem realmente vai brigar por isso são esses ciclistas aí atacantes, né? Que gostam de ir na fuga e gostam de atacar. É. E, de novo, o Geschke é um ótimo ciclista, mas não é o melhor escalador. Né? Você tem escaladores melhores na briga por ele. Porém, entrar nessas fugas para marcar pontos em dias-chave é um pôquer. Você pode tentar uma cartada e não conseguir entrar na fuga por falta de gás. A gente viu no esse cenário ontem, por ah. exemplo, lá na etapa do Alpe do Ex. O próprio Geschke não conseguiu entrar na fuga, nem Pierre Latour que Sim. tinha disputado muito.
0: No dia anterior. Ou seja,
1: essa essa camisa vai dar pano para manga, vai ser legal ah. de acompanhar. Vai, vai dar uma boa história aí, é. tanto é que... amanhã
0: como no, na próxima semana. Exatamente, aqui nos Alpes as subidas são mais longas, nos Pirineus as subidas são mais longas acabam privilegiando um outro tipo de ciclista, o Simon Guest que precisa talvez faça mais fácil mais perfil dele, ir numa etapa de amanhã, que talvez o Ticone talvez o Mentes não, Mentes não tenha a ambição de lutar e aí ele consegue Sim. ali é, coletar alguns pontinhos que vão ajudando ele né? para essa etapa vamos colocar aqui na tela então a etapa de amanhã a etapa 14 com o final Mendê. quem não Sim. lembra, Nicolas essa etapa, muito parecida esse final, foi aquela vitória do Steve Cummings, é, que ele tava o Romain Bardet e o Thibaut Pinot na ponta da prova, os dois ali, dois franceses, sabendo quem, né? quem, que, quem que ia vencer, quem que não ia vencer, o Cummings passou os dois e, e venceu a etapa, ainda pela equipe cubeca né? O Cummings hoje é, é do staff da Ineos, é, um ciclista britânico. É, é uma chegada muito legal, é uma chegada que... É, provavelmente o pelotão não vai controlar essa chegada o tempo todo para evitar que a fuga vença, mas a, a melhor chance, um dos cenários que a gente mais gosta de assistir é dois sprints, né, Nicolas? Tomara que eles cheguem com distância suficiente para que a gente veja uma briga pela etapa e, na sequência, veja uma briga pelos ciclistas da classificação geral. Eu acho que a gente vai ver as duas coisas. Eu acho que amanhã é uma etapa, essa subida, são três quilômetros ali no final... É, com mais que 10%, 10 de inclinação o tempo de todo. 10% de inclinação, cara. Isso é uma parede respeitável é, é tipo La Planche de ou a parte da Super Planche.
1: É... é mais dura, cara. Eu não sei quanto tem aí... Seria, talvez, para fazer uma analogia para os cariocas aí, quem conhece, uma subida à mesa do imperador ali. É. Mais ou menos. Acho que a mesa tem 4, né? A, a 8%, ou algo assim mas seria similar quase que a vista chinesa ali é uma rampona respeitável
0: é respeitável então eu acho que assim é, vai ser uma chegada muito legal e, e vai ter um início muito louco também a gente pode ver aqui pelo mapinha aqui como é feita a, a altimetria do começo da etapa onde vai se formar a fuga do dia ou seja não é um dia de alta montanha não é um dia marcado com um X é, por todos os ciclistas que brigam pela classificação em geral mas é um dia que pode complicar muito. Aqui o Fabiano Belli comentando com a gente sobre a estratégia da Ineos, que está comendo pelas beiradas, é, é um dia que eles podem tentar colocar um Dani Martins por exemplo, eles podem tentar colocar um ciclista, o um Dylan Van Barley com o Dani Martins que seja para brigar pela vitória da etapa, a gente não sabe o quanto que o Dani Martins já se recuperou é, do, do, do problema físico que ele teve, mas brigar pela geral tão antes assim, eu acho que não vai acontecer. Na subida final, eu acho que a gente pode ter alguns gaps, Vai ser uma etapa muito legal e, e ansioso aqui por essa chegada, Nicolas. Eu acho que a gente vai ter um final bem interessante aqui. É, eu queria, Nicolas, a gente acabou pulando aqui uma parte importante que eu queria falar da etapa de hoje, porque a gente estava falando tanto da fuga e do pelotão e do quanto que estava se esforçando. Eu fui no hub do Strava, no Tour de France, é, e vi que a fuga pegou é, dois dos cons é, das subidas da etapa de hoje. Então, a fuga andou muito a fundo. E na outra eles não conseguiram pegar o com, mas ficaram ali, terceiro tempo, é, com os quatro ciclistas que estavam na fuga. Então os caras passaram, passaram muito forte nas subidas, é, se dedicaram muito para que desse certo essa fuga. Não dá para... A principal impressão que eu tive depois dessa etapa de hoje é que não existe mais aquela fuga consentida dos caras de Proconte que saltam e ficam ali rodando para aparecer na TV e tal. Não, é, é intenso. É gente que quer brigar pela vitória, é gente que quer é, não deixar a fuga sair, e, e, e ali é uma briga muito severa é por o que, que vai acontecer. Então, eu tenho certeza, e eu acho que os números do Rub do Strava provam isso: o quanto que o pelotão, a fuga, fez muita força para que ela vingasse o tempo todo. É, eles sabiam que nas subidas eram determinantes para poder é, ampliar a diferença, para podar os velocistas é, em dificuldade, sabiam que os ciclistas de grandes voltas não tinham pretensão de buscá-los. E, e essa foi a trama dessa etapa que viu o Matos perto em CMC. Ah.
1: Pô, eu, eu acho que eu vou até pedir, então, demissão, né? Nas análises ah. didáticas de Strava,
0: porque agora não. você já
1: deu na aula, não. né? Não, não, eu sou curioso igual você. Igual quem está
0: assistindo a gente. O cara vai entrar lá, é. vai ver coisas cara, e é,
1: vai. É muito legal, né, Léo? Você começa a olhar e começa a passar um Sim, atleta, o um é... outro, deixa eu ver qual que foi o com. Aí você olha o sprinter, você vê o tempo que ele desceu, o tempo que ele subiu, <risos> é, a frequência cardíaca. Tem, é, é muito legal, né? E isso é algo que a tecnologia nos trouxe, né? Antigamente, acho que você não, a gente não tinha acesso aos números de verdade. E, é cap... e com o com Strava, né, a ferramenta de. Olhar o número dos caras e comparar com o teu tempo pessoal é muito legal. Você tem esse feeling né, do quão rápido, do quão, o quanto eles sofrem, quais são os números que eles precisam colocar.
0: Isso é, é muito divertido, no, no fundo. Muito, né? muito divertido. E, e aproveitando esse momento, a gente também fala do Momento Z2 que está lá nos stories da, da Gregário, é Para você votar, a gente escolheu dois momentos muito legais porque o primeiro é o ataque de bandeira do Mads Pedersen, o que simboliza muito da postura dele. Ali ele foi pego, ele voltou, depois voltou. É, é, precisou do Quin Simons para retornar na fuga, é porque ali no, no neutraliza e ataca, né? Ele, ele, ele mas dá na hora da bandeirada. Ele já foi. Aquilo para mim significa muito da postura dele em brigar pela etapa de hoje. Esse é um dos momentos. E dois, o outro é o ciclista da bike exchange que quase caiu ali na fuga. É, precisou controlar a bike com muita habilidade, Não, no, no pelotão, né? Tirando no, no pelote pilotão, ali, é, é, exato, na curva e, e foi um grande susto. Não foi é, é, tão, tão assustador quanto a, a Faulkner no d'Oni que foi muito mais é, arrepiante, mas a, a companheira de equipe deles da Bike Exchange feminina, mas o ciclista ali teve que ter muita habilidade. Infelizmente, foi um trabalho infrutífero para a Bike Exchange. Demorou muito né, para entrar na perseguição. Não tinha mais jeito. Talvez tivesse ajudado a loto desde antes, mas também tinha aquela questão de não querer neutralizar muito rápido, né, Nicos? É, é uma briga de
1: gato e rato, né?
0: um tirando de um lado,
1: outro correndo pelo outro. E, e a arte. E como você falou, né? hoje foi uma etapa que não foi que a fuga foi presenteada com a vitória. A fuga venceu. Eles foram mais fortes. A fuga bateu o pelotão. O pelotão não foi capaz de alcançar. É. E porque, às vezes, existem situações onde você fala: nossa, mas como assim a fuga foi presenteada? Às vezes por uma politicagem no fundo. O pelotão fala: Não hoje ganha fuga. Não me importa. Não vou lutar para pegar hoje. Não foi uma fuga onde existiu luta. O pelotão quis buscar a fuga, tentou buscar a fuga, mas não foi capaz.
0: É. E, e, e aqui, as pessoas, o Micael tá comentando aqui sobre as equipes Proconte que o que eu acabei de falar que não tem mais aquela coisa de fuga consentida. O pessoal da BB tentou entrar na fuga. É, tô, tentou também entrar o pessoal da Bora, é, eu não vi uma atitude nem, nem Pô, peraí, antes... Peraí, a e Bora do não pessoal. é
1: convidada, né?
0: Que eu sei, eu sei, não. não, 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 São quatro convidados, então vamos fazer o protocolo correto, Nicolas. Alpecin, que é a equipe que chegou com o Matthew underpool e hoje trabalhou pelo sprint do, Fa do Philipsen até quando foi possível. Não a queriam Total entrar Angels. naquela fuga, né? A Total ah. Direct Energy. que é uma equipe que talvez foi a equipe que eu menos vi, tanto na fuga quanto ali no pelotão, achei que eles foram bem apáticos na etapa de hoje a equipe B&B que fez um top 10 com o Luca Mozato mais uma vez é, e, e, mas também tentou entrar na fuga no começo da etapa fez ali algumas ações e a quarta equipe é a Arqueia que defende o Nairo Quintana na classificação geral e que perdeu o Warren Barguel na etapa de hoje por positivo para a COVID, Covid uma baixa importante para a equipe então mesmo as equipes convidadas são equipes que têm propostas é, com, é, importantes, relevantes nessa disputa da, da classificação, da, da, da prova do Tour de France como um todo. É, vamos, vamos acompanhar aqui, Nicolas, então, e ficar aqui na expectativa do que, que vai acontecer na etapa de amanhã. A gente tem essa etapa com final em Mende depois uma etapa com final em Carcassonne, os dias de descanso e a, as três etapas nos Pirineus, que é onde a prova vai encorpar de novo também. Mas acho que amanhã a gente vai ter um embate pela camisa... Amarelo amanhã, acho que é um bom dia para a gente ver o que, que pode fazer o, o Tadei Pogatti nessa vingança. O, o Moina está aqui super empolgado, o que me deixa muito feliz. Vou colocar ele aqui na tela, porque o Moina achou que o Tour tinha acabado depois da etapa 5, depois a primeira semana era boa, depois a, a etapa de quarta-feira ia dar legal, depois a etapa de quinta-feira ia ser melhor, depois agora já está aqui na expectativa para amanhã. Eu fico muito feliz de ver esse otimismo do Moina. E ele está falando aqui que a montanha precedente, ó, que vamos colocar na tela de volta, essa aqui, a Lafage, é, eu não, o meu não consigo fazer uma, uma... A última de categoria um zoom, 3 né? que tem no mapa, né? É, vai ter uma, um grande trabalho das equipes para tentar selecionar o pelotão. É, ele brinca aqui que é muito melhor se a, se a UAE esfarelar todo mundo aqui na medida do possível, porque não vai ninguém acompanhar o Kogatia na última subida. É, <risos> faz sentido a fala dele, é, vamos ver o que, que vai acontecer. É, eu acho que a gente vai ter essa questão é, ao longo do, 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 da fuga e do pelotão. Acho que essa é uma boa briga amanhã. E, e isso que ele falou me remete a uma teoria, Nicolas, de que a Jumbo Visma atacou é, no Telegrafo com o Roglic, porque sabia que o Roglic não ia conseguir subir o Galibier junto com o Pogatti ali com o Biniga. Então, eles anteciparam o um ataque meio, de uma forma meio suicida já que depois daquilo ali, a Jumbo só ia ter um líder, e aí ia ser um pouco mais fácil pro Pogatti. é uma teoria póstuma que eu achei bem interessante. <risos> Mas, não sei, como... não posso opinar, é, né? é. na hora do vamos ver. Não, não, não dá, não dá, é só porque, por que que eles fizeram um ataque tão antecipado? Essa é uma da, das teorias, porque o Roglic de fato cometeu ali um, o que a gente pode chamar de um, de um suicídio, né, ele, se, ele se, la... se largou ali pelo companheiro de equipe dele, e isso foi legal pra caramba, é, é, o Roglic é um cara que nunca me decepciona, eu acho ele um cara que às vezes carrega uma, um, um certo azar ali, uma, uma outra fatalidade contra ele, mas é um cara muito elegante na, na vitória e na derrota, né e, e essa postura Sim. dele aí de apoio ao Vindiga, muito fácil, é, logo, logo que ele se viu em dificuldade, ele falou, não, então vamos pro Vindiga, é uma atitude nobre que diferencia ele. É, Nicolas, seus considera suas considerações finais... Eu acho que a gente está tá meio agarrado também,
1: né? Opa, deu uma... Vamos lá. Deu uma, deu uma cortadinha. Mas é. isso aí. Vamos ver duas etapas bonitas no final de semana para a gente acompanhar. E
0: semana que vem o bicho, o bicho vai pegar. Te espero amanhã 5 da tarde de novo, né, Leandrão? Amanhã 5 da tarde, não só eu como vocês. Eu espero que o YouTube nos ajude, né? Porque aqui nos acolheu é. tão bem o YouTube... Hoje ele deu ali uma rateada, deu... cestou mais cedo o YouTube, é um problema é, Brasil, tá? Do YouTube. Uhum. É, então, esse é um problema que não é nosso, é uma situação da página aqui, que nos hospeda muito bem, a gente não vai ser ingrato com ela. E amanhã a gente está de volta por aqui, Nicolas, para falar mais do ciclismo, acho que amanhã a gente vai ter uma grande etapa. Essa é a minha grande mensagem final, vamos assistir o final da etapa de amanhã, porque vai ser muito emocionante. E a gente se encontra aqui às 5 da tarde. Até amanhã. Até amanhã, Nicão. Vamos tirar o Nícolo da conversa, agradecer todo mundo que está aqui com a gente, desculpa uh, o proble os problemas que a gente passou aqui com a transmissão mais uma vez, esse programa vai estar disponível depois completo no nosso player de podcast, é, no seu player de podcast favorito, é a cobertura de Cycling Tour de France Specialized. Um grande abraço para todo mundo, vamos subir o som e a gente volta amanhã.